0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este viernes, 19 de enero del año 2024, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. El Señor es bueno, bendecís su nombre. El Señor es bueno, bendecís su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. «Entrad en su presencia con vítores. El Señor es bueno, bendecí su nombre. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno» bendecid su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. tomamos el himno de las laudes del viernes de la segunda semana del salterio y que vamos a encontrar en las páginas 816 y 817. Por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón, por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión, porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la sabia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la segunda semana del Salterio, y que encontramos a partir de la página 814. Señor, no me castigues con cólera. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tu flecha se me van clavando, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Mis ojos se consumen aguardando tu salvación y tu promesa de justicia. Tomamos las lecturas del viernes de la segunda semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 77. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. Es preciso servir a Dios solo. En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo «Ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirva al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. Cierto». Del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita. Con todo, solo de vosotros. Con todo, solo de vuestros padres se enamoró el Señor, los amó, y de su descendencia os escogió a vosotros entre todos los pueblos, como sucede hoy. Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra servid que el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, fuerte y terrible, no es parcial ni acepta soborno. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero, dándole pan y vestido. Amaréis al forastero porque forasteros fuisteis en Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te pegarás a Él, en su nombre jurarás. Él será tu alabanza, Él será tu Dios, pues Él hizo tu favor, las terribles hazañas que tus ojos han visto. setenta eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor tu Dios te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Amarás al Señor tu Dios, guardarás sus consignas, sus decretos y preceptos mientras te dure la vida. Sabedlo hoy, no se trata de vuestros hijos, que ni entienden ni han visto la instrucción de vuestro Dios, su grandeza, su mano fuerte y su brazo extendido. Los signos y hazañas que hizo en medio de Egipto contra el faraón, rey de Egipto, y contra todo su territorio, lo que hizo al ejército egipcio a sus carros y caballos. Precipitó sobre ellos las aguas del Mar Rojo cuando os perseguían y acabó con ellos el Señor. Hasta el día de hoy. Lo que hizo con vosotros en el desierto, hasta que llegasteis a este lugar. Lo que hizo con Datán y Abirón, hijos de Liab, hijo de Rubén. La tierra abrió sus fauces y se los tragó con sus familias y tiendas, con su servidumbre y ganado, en medio de todo Israel. Se trata de vosotros, que habéis visto con vuestros ojos la grande hazañas que hizo el Señor. Guardaréis fielmente los preceptos que yo os mando hoy. Así seréis fuertes, entraréis y tomaréis posesión de la tierra a donde cruzáis para conquistarla. Prolongaréis vuestros años sobre la tierra que el Señor, vuestro Dios, prometió dar a vuestros padres y a su descendencia una tierra que emana leche y miel. Mirad, hoy os pongo delante bendición y maldición, la bendición si escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy, la maldición si no escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios y os desviáis del camino que hoy os marco, yendo detrás de dioses extranjeros que no habíais conocido. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud, y sus mandamientos no son pesados. La segunda lectura está tomada de los capítulos de Diadoco de Fotice Obispo sobre la perfección espiritual. Hay que amar solamente a Dios. El que se ama a sí mismo no puede amar a Dios. En cambio, el que movido por la superior excelencia de las riquezas del amor a Dios, deja de amarse a sí mismo, ama a Dios. Y como consecuencia, ya no busca nunca su propia gloria, sino más bien la gloria de Dios. El que se ama a sí mismo busca su propia gloria, pero el que ama a Dios desea la gloria de su Hacedor. En efecto, es propio del alma que siente el amor a Dios buscar siempre y en todas sus obras la gloria de Dios y deleitarse en su propia sumisión a Él, ya que la gloria conviene a la magnificencia de Dios. Al hombre, en cambio, le conviene la humildad, la cual nos hace entrar a formar parte de la familia de Dios. Si de tal modo obramos, poniendo nuestra alegría en la gloria del Señor, no nos cansaremos de repetir, a ejemplo de Juan Bautista, él tiene que crecer y y yo tengo que menguar. Sé de cierta persona que, aunque se lamentaba de no amar a Dios como ella hubiera querido, sin embargo lo amaba de tal manera que el mayor deseo de su alma consistía en que Dios fuera glorificado en ella y que ella fuese tenida en nada. El que así piensa no se deja impresionar por las palabras de alabanza, pues sabe lo que es en realidad. Al contrario, por su gran amor a la humildad, no piensan en su propia dignidad, aunque fuese el caso que sirviese a Dios en calidad de sacerdote. Su deseo de amar a Dios hace que se vaya olvidando poco a poco de su dignidad y que extinga en las profundidades de su amor a Dios. Por el espíritu de humildad, la jactancia de su dignidad pudiese ocasionar, de modo que llega a considerarse siempre a sí mismo como un siervo inútil, sin pensar para nada en su dignidad, por su amor a la humildad. Lo mismo debemos hacer también nosotros, rehuyendo todo honor y toda gloria, movidos por la superior excelencia de las riquezas del amor a Dios que nos ha amado de verdad. Dios conoce a los que lo aman sinceramente, porque cada cual lo ama según la capacidad de amor que hay en su interior. Por tanto, el que así obra desea con ardor que la luz de este conocimiento divino penetre hasta lo más íntimo de su ser, llegando a olvidarse de sí mismo, transformado todo él por el amor. El que así es transformado, vive y no vive, pues mientras vive en su cuerpo, el amor lo mantiene en un continuo peregrinar hacia Dios. Su corazón, encendido en el ardiente fuego del amor, está unido a Dios por la llama del deseo, y su amor a Dios le hace olvidarse completamente del amor a sí mismo, pues, como dice el apóstol, si empezamos a desatinar, a Dios se debía, si ahora nos moderamos, es por vosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.